0: Halo Sobat King Aku harap Sobat King selalu sehat ya Welcome back to King Talks Episode yang keempat bersama aku Kristin Ayu Well kali ini kita kedatangan Dua narasumber yang hebat Yang keren, asyik, Dan ternyata masih muda-muda loh Untuk tema kita kali ini Yaitu kuliah gratis di Tiongkok Gimana sih caranya? Oke okay, narasumber pertama kita Ada Ruth Kirana Ruth Kirana ini adalah Mahasiswa Master of Public Policy and International Development di Tsinghua University Sekaligus juga menjabat sebagai Interim President of Tsinghua University Indonesia Student Association atau TWISA Dan yang kedua ada Arif Budiman Yaitu Mahasiswa Program Diploma Management Business di Wuxi Institute of Commerce sekaligus juga anggota Deputi Divisi Pendataan di Bidang Kemahasiswaan Keanggotaan dan Pendataan atau KAKAP di PPI Tiongkok. Oke, tanpa berlama lagi, let's check it out.
1: Halo Sobat King semua, apa kabar? Pasti semuanya udah pada penasaran nih sama tema King Talk yang episode keempat kali ini, kuliah gratis di Tiongkok. Gimana sih caranya? Ya, yeah. Nah, sekarang aku, Kristin, aku akan memandu teman-teman semua, para Sobat King yang penasaran sama tema-tema tadi untuk diskusi nih, bincang-bincang sama narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat. Aku mau perkenalin dulu dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Ruth Kirana dari Singhua University. Saat ini Ruth lagi mengambil pendidikan Master of Public Policy in International Development. Ruth boleh say hi ke Sobat
2: King? Halo Sobat King. Nice to meet you all. Oke, okay, thank you. Nah, narasumber yang kedua ada
1: Arif dari Wuxi Institute of Commerce. Saat ini Arif lagi ambil pendidikan di bidang manajemen
3: bisnis. Arif, boleh say hi to Sobat King? Halo Sobat King. Salam 24 jam. Semoga sehat-sehat selalu ya di mana kalian berada.
1: Ya, Sobat King pasti udah pada penasaran kan gimana sih caranya kuliah di Tiongkok itu karena kita tahu ya Tiongkok itu besar banget dan ada banyak banget pilihan universitas bahkan ada universitas-universitas yang masuk juga ke top universities di seluruh dunia gitu Nah, salah satunya Singkwa nih Nah, yang penasaran soal Singkwa Ntar kita banyak bincang-bincang ya sama Ruth ya Nah sebelum itu Aku pengen nanya dong sama Arif, Ini kalau misalnya Sobat King Yang sekarang lagi ya, Udah mau selesai, udah mau lulus SMA-nya gitu ya Terus mereka mau lanjut pendidikan Setelah SMA Kira-kira ada pilihan Jenjang pendidikan apa sih di Cina gitu Dan apa sih perbedaannya Antara kayak sekolah di Universitas Cina Dibandingkan dengan Indonesia
3: Oke okay. Bagi Sobat King Sobat King yang sekarang udah mau lulus di SMA atau mungkin baru kelas 2 atau kelas 391 itu persiapannya kan masih panjang tuh nah sini aku mau kasih tahu untuk pendidikan yang bisa Sobat King lanjutin setelah SMA itu ada dua, yaitu pendidikan diploma 3 atau Sobat King bisa ngambil yang sarjana satu yakni bachelor degree jadi ada dua kalau ditanggung itu untuk para lulusan SMA nah untuk diploma sendiri itu jenjang pendidikannya 3 tahun dan untuk bachelor sendiri itu sekitar 4 sampai 5 tahun di masing-masing jenjang pendidikan mau diploma ataupun yang 1 itu kadang kita harus nambah 1 tahun Nah itu satu tahun itu untuk belajar bahasa Mandarin. gitu Jadi untuk teman-teman yang belum bisa bahasa Mandarin jangan khawatir karena biasanya kalau kita lanjut kuliah di Tiongkok dan ngambil pembelajaran yang menggunakan bahasa Mandarin itu akan disediakan fasilitas untuk belajar bahasa Mandarin dulu sampai satu tahun. Kira-kira sampai tingkatan lulus HSK 4 atau bisa dibilang itu setara dengan B2 secara internasional.
1: Kalau pengalamanku ya, Rivia, karena sekarang kan aku kuliah di Tiongkoknya ambil okay. S2 gitu ya. Ternyata kalau S2 di Tiongkok pun ada pilihan-pilihan untuk kuliah dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau S1 mungkin pakai bahasa Mandarin ya, harus pakai bahasa Mandarin ya, enggak ada pilihan bahasa Inggris gitu ya.
3: Oh nggak, tergantung universitasnya juga gitu. Ada yang semuanya harus Mandarin gitu. Tapi ada juga universitas S1 yang... belajar memakai bahasa Inggris juga gitu, namun biasanya itu ada syarat melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS oke,
1: okay. tapi memang sih kalau pengalamanku tadi, karena aku baru ambil pendidikan master di Tiongkok, jadi kalau karena aku belajar dalam bahasa Inggris, tapi ternyata tetap ada peraturan, kalau kami harus lulus juga certain level, sampai HSK 3, buat teman-teman yang nggak tahu HSK itu apa, HSK itu setara dengan TOEFL atau IELTS semacam tes bahasa untuk tes kompetensi bahasa untuk bahasa Mandarin gitu ya. Nah, jadi kalau untuk Master dan PhD itu kita harus lew- lewat HSK 3. Kalau root sendiri gimana di Tsinghua?
2: Di Tsinghua sendiri itu, majority S1 itu memakai bahasa Mandarin. Jadi memang kalau memasuk masuk Tsinghua itu melampirkan HSK minimal HSK 5 lalu kalau untuk S2 aku sendiri S2 Master Public Policy itu memakai bahasa Inggris, jadi info aja, aku juga nggak pernah belajar bahasa Mandarin sebelum kuliah di China, tapi it turns out I can survive gitu dan itu tergantung sama kemampuan kita, kalau misalnya kita ingin belajar bahasa Mandarin lalu kuliah udah cocok banget tuh sama yang tadi Arif bilang apa misalnya ambil S1 atau diploma yang satu tahun Akan diberikan pelatihan bahasa Mandarin Setelah itu bisa melanjutkan Jenjang pendidikan ke S1 Tapi kalau misalnya tidak yakin Mau belajar bahasa Mandarin Karena kita sendiri tahu ya Belajar bahasa Mandarin itu susah banget Itu juga kita bisa coba cari Universitas yang menawarkan bahasa Inggris untuk S1 dan S2. Tapi S2 pasti lebih banyak yang menawarkan bahasa Inggris.
1: Selain bahasa, kira-kira apa lagi sih yang membedakan antara studi di Cina dengan Indonesia gitu kira-kira?
3: Nah, sebenarnya kalau di presentasi ini tuh 95% pendidikannya hampir sama nih. Cuman perbedaan, misalkan di tempat tinggal nih. Kalau di Tiongkok itu kan rata-rata kita akan disediakan asrama atau apartemen kan dari kampus. Nah, kalau di Indo sendiri kan nggak semuanya seperti itu gitu. Ada yang tidak menyediakan, jadi kita kalau mahasiswa masiswa di Indonesia harus mencari tempat tinggal sendiri. Seperti kosan, kontrakan. Terus juga kalau dari pengalaman aku sama di kota aku sendiri, Kita di tahun pertama di wajibin ada namanya pembelajaran mandiri di malam hari gitu. Jadi setelah kita melakukan kuliah dari pagi hingga sore, nanti di malam harinya itu ada pembelajaran mandiri gitu untuk ngerjain tugas-tugas.
1: Wow, jadi full banget sehari-hari aktivitasnya sebagai mahasiswa di Tiongkok gitu ya. Belajar, yeah. lanjut belajar lagi, <laughs> atau mungkin ngelakuin ekstrakurikuler gitu ya. Nah, oke okay, kita udah ngomongin soal Berarti jenjang pendidikan setelah SMA itu ada pilihannya bisa diploma, S1, terus ternyata ada S2, S3 gitu ya, sama kayak yang diambil oleh Ruth atau yang ku ambil. Tadi kita juga udah ngebahas soal apa sih yang beda dari Indonesia dan Tiongkok ternyata soal akomodasi bagi para mahasiswanya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama Sobat King, penasaran, kuliah gratis di Tiongkok bisa nggak ya gitu, nah. Sebenarnya kalau menurut Arif dan menurut Ruth, benar nggak okay. sih sobat Kingku bisa kuliah gratis di Cina? Gimana bisa?
3: Bisa banget. Ada tiga cara untuk kita bisa kuliah di Tiongkok. Jadi yang pertama, ada beasiswa. Yang kedua, itu agen. Yang ketiga, ada mandiri. Nah, aku jelasin dari mandiri dulu. Kalau mandiri itu, singkatnya adalah kita dari mulai awal apply ke univ itu benar-benar dilakuin oleh kita sendiri, sampai hingga akhirnya kita sampai di sana itu benar-benar dulu sama kita sendiri. gitu Kayak visa dan lain-lain. Nah, itu sama kita sendiri. Makanya gitu. disebut mandiri. Nah, lalu yang kedua, ada lewat agen. Nah, kalau lewat agen ini, kalau aku lihat dari teman-temanku, itu jadi kayak mereka mendaftarkan diri ke universitas-universitas di Tiongkok melalui agen gitu. Mereka tidak perlu repot-repot gitu, cukup uh, mendaftarkan diri mereka lewat agen. Nah, lalu ini ada yang beasiswa luas banget. Jadi, dimulai dari beasiswa yang umumnya, ya, yang fa- sangat familiar kita dengar, yaitu beasiswa CGS, yaitu China Government Scholarship Itu adalah beasiswa yang paling umum dan banyak diminati oleh Mahasiswa mahasiswa Indonesia gitu, karena tuh ada, beasiswa-nya tersedia untuk S1, S2, S3. Selain beasiswa Indonesia sendiri, ada beasiswa-beasiswa dari provinsi seperti kalau di aku ada uh, Jiangsu, Geperman Scholarship. Setelah dari provinsi ada beasiswa kota juga. Nah itu untuk mahasiswa berprestasi pilihan dari kampus. Nah terus yang terakhir. Ada beasiswa dari universitasnya sendiri gitu kayak Nah itu biasanya beasiswanya diberikan kepada mahasiswa tahun kedua gitu Jadi kan kayak tahun pertama misalkan kita masih bayar sendiri nih Lalu tahun kedua biasanya ada seleksi gitu Untuk mahasiswa berprestasi nanti setelah itu nah, maka akan diberikan beasiswa dari universitas Seperti itu
1: Oke, berarti ada tiga pilihan itu ya. Kalau Arif sendiri, kuliah di kampus kamu yang sekarang ini dengan beasiswa atau enggak? Dan beasiswa apa?
3: Nah, kalau aku, aku dapat beasiswanya dari beasiswa provinsi yang tadi aku sebutkan ya. Ini Jangsu Government Scholarship.
1: Kalau Ruth, gimana Ruth? Soal pertanyaan tadi. Khususnya di Singhua nih. Bisa nggak sih Sobat King kuliah gratis di Singhua?
2: Bagus banget nih pertanyaannya. Soalnya kita juga di Tuisa, banyak banget dapat pertanyaan ini berulang-ulang. Jadi sekalian aja kita ngomong di podcast ya. Sebelum aku kasih tahu beasiswanya, mungkin aku perkenalin dulu kali aja Sobat King belum tahu Tsinghua University itu apa. Jadi, Tsinghua University itu sebuah universitas riset yang berlokasinya di Beijing. Sekarang, tadi seperti yang Christine bilang, sekarang Tsinghua University itu universitas nomor satu di Asia, dan peringkat 15 besar di dunia. Dan Tsinghua itu juga punya banyak alumni dengan dampak yang besar di Tiongkok. Jadi, salah satu alumni kita itu adalah Presiden Tiongkok sekarang. Itu Mr. Xi Jinping itu lulusan Tsinghua University. Nah, karena hal itu, mungkin Tsinghua itu jadi salah satu satu universitas yang paling banyak peminatnya. Dan sekarang Tsinghua uh, itu sudah menargetkan untuk menjadi universitas tingkat dunia. Which is why makin banyak banyak mahasiswa internasional, khususnya mahasiswa dari Indonesia, yang ingin berkuliah di Tsinghua University. Saat ini ada sekitar 60 mahasiswa Indonesia, dan berada di dalam naungan Tsinghua University Indonesian Student Association, yaitu asosiasi resmi dari Tsinghua University untuk mahasiswa Indonesia. Dari Twisa sendiri, sebagai pengurus Twisa itu kami aktif dalam membuat event. Yang terakhir itu kami buat webinar, namanya Twisa Talks, itu kerjasama dengan PPI Chongqing. Selain program webinar, kami juga aktif untuk membantu memberikan informasi terkait cara untuk mendapatkan beasiswa, lalu mengenalkan lingkungan belajar di Chinghua dan bagaimana kita bisa memperkenalkan Indonesia di Tiongkok, khususnya di universitas. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan yang berkaitan dengan Chinghua University itu kita buka direct message ke kami di Instagram at Indonesia. Terkait dengan beasiswa, sebenarnya sudah komprehensif banget yang Arif bilang. Ada tiga cara Jadi aku mungkin fokusin ke Tsinghua University aja ya Yang paling populer di Tsinghua University Itu adalah Chinese Government Scholarship Dan di Chinese Government Scholarship ini Ada pendaftaran dua jalur Yang jalur pertama itu melalui Kedutaan Tiongkok di Indonesia Lalu ketika kita apply ke Kedutaan Tiongkok Mereka akan kirim berkas kita itu Ke China Scholarship Council China Scholarship Council ini Yang memutuskan apakah kita akan menerima beasiswa atau enggak Lalu yang jalur kedua Itu bisa mendaftar Melalui Tsinghua University Jika terpilih nanti akan direkomendasi Ke China Scholarship Council Namun untuk jalur ini Melalui Tsinghua University Ini tuh sangat-sangat kompetitif Karena jujur aja kita tuh tidak tahu Berapa jumlah kuota siswa Yang bisa direkomendasiin untuk setiap jurusan Faktor keberuntungan juga sih ini. Ada beasiswa lain juga Tapi ini khusus jurusan-jurusan tertentu Misalnya dari pengalaman aku sendiri Aku men- mendapatkan beasiswa S2 itu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi dari nah program ini itu khusus untuk jurusan Master of Public Policy. Jadi jika ingin masuk ke jurusan ini itu bisa mendaftar ke beasiswa luar negeri Kementerian Kominfo. Yang kedua ada jurusan master di Nuclear Engineering dan Management dan Master of Material Science and Engineering. Ini juga memberikan full scholarship, kita tinggal daftar ke Tsinghua dan jika memang uh, lolos nanti akan diberikan scholarship. Uh, ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang mau mendanai begitu. Selain itu juga ada uh, Beijing Government Forbidden City Scholarship. Tadi seperti yang Arif bilang, dari setiap provinsi itu ada memberikan scholarship. Dan di Tsinghua, karena di Beijing, itu adalah Forbidden City Scholarship. Untuk lengkapnya, itu bisa cek Per jurusan atau perdepartemen yang kalian inginkan itu di website-nya cinghua, cinghua.edu.cn. Lalu lihat beasiswa apa aja nih yang ada untuk jurusan tersebut. Karena uh, mungkin aja ada special condition di mana misalnya jurusan art itu mendapat beasiswa tertentu. Begitu, Christine. Kalau aku simpulkan gitu ya, sebetulnya...
1: Untuk kuliah di Tiongkok itu banyak banget pilihan beasiswanya. Even di Qinghua sendiri ada banyak pilihan-pilihan beasiswanya. Yang yes. bahkan dikasih yes. dari kampus, yang bahkan dikasih dari provinsi, atau bahkan dikasih dari pemerintah Cinanya gitu ya. Kalau misalnya Sobat King mau lanjut studi di Cina, pilihan beasiswanya ada banyak banget. Nah, ini nih, tapi nih, yang jadi pertanyaan kunci. Kalau dari pengalaman Arif dapat beasiswa dari Provinsi Jiangsu, Ruth dari beasiswa pemerintah Indonesia, kira-kira
2: apa sih yang harus dipersiapkan untuk dapat beasiswa tersebut? Kalau untuk pemerintah Indonesia, itu memang, karena aku S2, itu harus punya pengalaman bekerja selama 2 tahun. Lalu ada surat izin atasan, lalu ada surat rekomendasi, itu Semua harus dipersiapkan Garis besarnya sama aja Antara apply S1 dan S2 yang kita harus persiapkan itu misalnya dokumen raport SMA dan ijazah atau transkrip S1 ya transkrip S1 lalu ijazah S1 itu semua harus di translate Inggris lalu ditandatangani oleh notaris. Kalau untuk S1 itu juga ada khusus kita di Chinghua ada requirement untuk skor SAT atau ACT Gak ada batasan bawahnya sebenarnya, tapi kalau mau bebas writing test itu minimal 1.400 skornya. Yang perlu disiapkan itu adalah language proficiency test. Tadi yang udah dibilang, bahasa Mandarin itu sebisa masuk minimal HSK 4, tapi dalam satu... 1 tahun kita belajar itu harus naik HSK 5, lalu 1 tahun lagi harus naik HSK 6. Jadi pada akhirnya kita semua harus HSK 6. Ini khusus bagi yang S1 ya. Lalu bahasa Inggris juga diminta, IELTS itu sekitar 6,5 dan TOEFL itu minimal nilainya 85. Selain itu ada juga... supporting material ya kayak personal statement, terus surat rekomendasi, terus CV sama di Tsinghua itu kita, mereka minta video perkenalan. Jadi itu seru sih ngelihat teman-teman memperkenalkan dirinya melalui video sehingga admission-nya juga tertarik dengan kehidupan kita, keluarga kita dan kenapa kita layak untuk masuk ke Tsinghua dan layak diberi beasiswa. Aku kasih beberapa tips. Satu tipsnya itu adalah di Tsinghua itu Motonya adalah self-discipline and social commitment. Jadi selain akademik yang baik, THU itu juga melihat aktivitas sosial kita, ekstra kita, terus volunteer activity kita. Jadi, ketika apply, usahakan untuk attach juga sertifikat lomba kita. Ini berdampak besar, karena sebagai presiden di TUISA, itu banyak teman-teman yang bilang, Ici, aku sebenarnya enggak, ini loh, sebenarnya aku enggak nyangka bisa masuk Ching gitu. Tapi, bisa masuk. Terus aku tanya, emang kamu selain akademik bagus, apa yang kamu kirimkan? Sehingga Ching mau pilih kamu. Dia bilang kayak, Oh aku atlet badminton atau dia seni budaya, dia penari atau dia penyanyi. Jadi itu semua adalah aspek yang penting juga dalam penerimaan ke Tsinghua apalagi beasiswa. Lalu, ini tahapannya sebenarnya mudah. Sebagai teman-teman yang mau apply ke Tsinghua University, itu bisa apply di website join-tsinghua.edu.cn. Lalu, attach semua berkas-berkas yang tadi udah aku sampaikan. Nanti akan ada seleksi berkas. Dan jika lolos, nanti mungkin ada written examination. Nah, jika accepted, itu tuh bakal dapat pre-admission letter, jadi via email, itu di sekitar bulan Maret. dan letter of acceptance-nya yang fisik itu bakal dapat di bulan Juni atau Juli. Terus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya.
1: Kalau dari pengalaman Arif sendiri gimana nih, Arief?
2: Dapat beasiswa dari
1: provinsi untuk program diploma, itu kira-kira gimana sih, Rif, berdasarkan pengalaman kamu?
3: Sebelumnya ini aku mau menjelaskan secara general juga nih yang China Government Scholarship. Karena ini juga kan yang paling populer dan paling diminati. Gitu kan. Terus Betul. yang pertama-tama, kita pasti harus nyari jurusan kuliah yang kita minati dulu kan. Ya, nah, ya. Sebenarnya kayak uh, semua disiplin ilmu dan semua major di Tiongkok itu tersedia nih. Cuman yang sulitnya itu adalah nyari yang pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris. Nah jadi teman-teman sebaiknya cek dulu jurusan yang teman-teman mau. di China scholarship council websitenya gitu. Di situ bisa cari referensi dulu di China government scholarship untuk jurusannya. Untuk apa aja yang harus kita persiapin nih buat mendaftar berkas-berkasnya biasanya ada satu yakni dua fotokopi application form. Nah itu biasanya bisa kita download di website uh, beasiswa tersebut. Lalu ada dua fotokopi surat rekomendasi dari pimpinan atau kepala sekolah lah. Kepala sekolah juga bisa lah. Jadi Terus ada dua surat rekomendasi yang kuat dan itu diterjemahkan juga bisa memakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah, terus ada fotokopi, jasa sama transkrip akademis nih, dari semester 1 sampai uh, semester 6 kalau gitu, teman-teman di SMA. Nah, terus itu diterjemahin juga pakai swan translator. Nah, terus biasanya nih ini yang paling menarik, ya ini, uh, kita diminta untuk menulis study plan in China. Jadi kita menulis Study plan in China, biasanya 7500 kata atau berapa gitu ya. Nah, tapi di sini kan, kita bisa mengeksplore diri kita gitu. Wah ini kita kalau misalkan mau kuliah di Tiongkok, kedepannya mau gimana ya? Nah, kita, kita tuliskan lah gitu. Pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita, rencana-rencana kita di study plan ini. Karena ini sangat berpengaruh juga. Lalu ada satu fotokopi surat kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Nah, itu biasanya di rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit uh, umum di kota-kota itu udah ada formatnya sendiri gitu. Kalau kita minta sana itu langsung ada lah formatnya gitu. Udah udah disediakan. Lalu ada fotokopi paspor yang masih aktif. Lalu yang terakhir ada Tupel serta IELTS. Lalu kalau teman-teman yang ingin menggunakan bahasa Mandarin, biasanya minimal harus punya HSK 3. Nah, ini bisa dibilang prosesnya cukup lama dan sangat melelahkan juga ya karena udah jelas gitu kita menggapai apa yang pengen kita raih tentu gak mudah gitu itu kayak dimulai dari uh, kita cari-cari jurusannya dulu nulis tadi plannya lalu tes kesehatannya juga kan itu perlu tenaga juga serta waktu teman-teman diharapkan benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang mencari-mencari informasi gitu karena kadang apa mencari informasi itu diremehkan gitu padahal itulah gitu yang paling penting gitu. Kita harus benar-benar mencari informasi ke sana ikut-ikut webinar gitu.
1: Dimulai dari tahu dulu pendidikan apa jurusan apa yang mau kita ambil, lalu apply untuk kampusnya, baru habis itu mulai apply untuk beasiswanya gitu ya kira-kira stepnya ya. Betul. Dari kampus dulu baru habis itu beasiswanya. Kasaran dong Arif Arief tuh uh, kenapa sih kok akhirnya milih kuliah diploma untuk manajemen bisnis ini di kampus Arief yang sekarang? Kenapa sih alasannya kalau boleh tahu?
3: Nah ini mungkin uh, baik lagi di masa SMA gitu kan ketika udah mau lulus tentu nyari-nyari mau kuliah di mana, di mana. Nah ya, akhirnya aku apply juga beberapa beasiswa ke negara-negara lain seperti Jepang. Kayaknya di Tiongkok ini paling banyak gitu kan studinya terus. Sebenarnya aku ada concern juga gitu. Kalau misalkan aku nggak ngambil S1 langsung, misalkan diploma dulu, apakah nanti ke depannya akan sulit untuk melanjutkan S1? Nah, di situ aku sempat ada concern seperti itu, namun setelah akhirnya gali-gali informasi dan sempat ikut juga webinar yang diadakan oleh PP Tiongkok. Dan di situ aku jadi terbuka, wah, sebenarnya kalau misalkan aku ngambil diploma dulu, aku nanti untuk ekstensi S1-nya itu akan mudah nih kalau misalkan mau lanjut lagi di Tiongkok Jadi di situ aku udah agak ragu lagi diploma dulu. Karena kalau ada alasan pribadi, aku orangnya cukup bosenan gitu kalau merantau. Jadi emang dari dulu udah sering merantau juga. Namun untuk uh, steady suatu kota selama 4-5 tahun itu bagi aku cukup membosankan. Jadi di waktu itu aku mikirnya, wah aku kayaknya mau diploma dulu nih selama 3 tahun di kota tersebut. Lalu nanti selanjutnya aku mau ngambil ekstensi S1 di kota lain. Nah, kayak gitu. Itu alasannya. Petualang
2: ya, petualang.
1: Kalau Rod sendiri gimana Rod? Kenapa sih akhirnya pilih untuk ambil S2 di China?
2: Sebenarnya jujurnya nih, aku tuh sebenarnya nggak kepikiran sama sekali mau kuliah di China. Karena ya pertama aku bilang aku nggak um, bisa bahasa Mandarin. Jadi aku kebayangnya nanti di sana hidupnya gimana nggak bisa bahasa Mandarin. Uh, aku yakin Sobat King juga banyak tuh yang mikirin kayak gitu, wah gimana nih. Tapi aku rasa uh, itu semua bisa dipelajari seiring jalannya waktu. Mungkin aku cerita kenapa akhirnya aku pergi kuliah ke Beijing gitu. Jadi waktu sebelum ada keinginan untuk kuliah di Cina, itu aku uh, pergi ke Beijing untuk pertama kalinya. Itu untuk mewakili Indonesia di kompetisi startup uh, tahun itu. Finalnya di Beijing, kebetulan. Nah, peserta aja itu dari lima benua dan finalnya di Beijing. Jadi, kebayangkan bangga banget gitu bisa mewakili Indonesia di uh, forum internasional. Ya. Nah, saat sampai di Beijing itulah mindset aku berubah tentang China gitu. Tadinya aku pikir, wah kiblat teknologi itu ke Amerika. Jadi, kenapa nggak kuliah S2 di Amerika aja kan gitu. Ya. Tapi, karena kesempatan kompetisi itu, aku jadi... bisa langsung uh, melihat oh perkembangan China itu gimana sih bahkan saat itu kita tuh ada tech immersion trip jadi waktu itu kita ke kantornya unicorn China ya jadi startup startup unicornnya China misalnya ke ByteDance ByteDance tuh yang punya TikTok jadi mungkin banyak yang tahu lalu ada Ke JD.com juga itu udah automated semua pengiriman paketnya. Jadi mungkin kalau dibandingin sama startup Indonesia, nanti startup Indonesia juga harus belajar ke China. Terus saat itu yang paling berkesan itu saat jalan-jalan ke Paitu. Paitu tuh Google-nya China ya bagi teman-teman yang nggak tahu. itu saat itu aku dapat kesempatan naik mobil automated car yang nggak perlu pakai awak. Jadi mereka bisa drive sendiri wow. itu keren banget dan uh, aku one of the few people uh, from Indonesia that actually naik uh, mobil itu karena itu kan untuk limited people ya jadi bagi aku wow Beijing itu aku asosiasikan dengan teknologi hub dunia nih the next teknologi hub dunia oleh karena itu dari situ muncullah keinginan oh apa sih universitas di Beijing yang fokus pada Teknologi, begitu. Nah, di situ aku lihat, oh ada Tsinghua University. Funny story, waktu aku ke China itu, aku ngelewatin Tsinghua University. Terus, aku kayak rekam biasa aja. Aku rekam kayak story gitu. Aku bilang, wah, aku dengar di Tsinghua University ini menghasilkan banyak founder startup. Jadi, semoga ya, aku bisa kuliah master di sini. Dan setahun kemudian itu terwujud, gitu. Jadi, guys, never dream too big. Karena kalau yang dibilang sama Pak Soekarno, mimpilah setinggi langit. Kalau jatuh, jatuhnya di bintang-bintang. Yeah. Tuh. Uh, sama untuk kuliah di chingwa sendiri. Kenapa? Tadi kan aku udah bilang kenapa kuliah di Cinghua, karena menghasilkan founder-founder startup yang uh, sukses di China. Tapi untuk study environment-nya sendiri, untuk teman-teman yang mau masuk, itu kita tahu bahwa selama 10 tahun ini, pemerintah Tiongkok itu sudah merevitalisasi sistem pendidikan juga ya, jadi mutu pendidikan tambah baik, terus fasilitas pendidikan juga mumpuni. Di Cinghua sendiri itu ada sembilan perpustakaan, jadi kebayang betapa banyaknya buku dan betapa banyaknya mahasiswa yang belajar gitu. Di Cinghua itu perbedaannya dengan universitas di Indonesia mungkin ya, itu di Cinghua sendiri. itu banyak banget opportunity yang bisa kita dapat. Bukan cuma di Qinghua sih sebenarnya di seluruh Tiongkok itu banyak banget opportunity yang kita bisa dapat berbeda dengan kalau kita kuliah di dalam negeri. Kita tahu bahwa kalau kuliah di luar negeri itu kita pasti mendapatkan pengalaman internasional gitu kan. Apalagi khususnya di Tiongkok yang kita lupa yang kita sering lupa bahwa Tiongkok itu bakal jadi the next superpower country. Jadi untuk kita bisa ikutin perkembangan mereka dari sekarang itu adalah opportunity yang langka. Jadi aku pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa banyak banget nih kesempatan yang tersedia karena pemerintah Tiongkok sendiri itu invest besar-besaran di edukasi. Jadi bagi kita untuk bisa belajar dari Tiongkok itu juga nantinya bisa membantu Indonesia negara kita sendiri.
1: ya kalau aku boleh sharing juga pengalamanku ya sebetulnya aku juga mungkin mirip sama Ruth kali ya kalau Arif kan udah banyak cari tahu soal kuliah di Tiongkok gitu tapi kalau aku pribadi sama sekali gak punya pikiran karena biasanya mahasiswa Indonesia lepas S1 ketika cari S2 pasti akan cari negara oh kiblatnya ke Eropa Betul banget. nih kiblatnya ke Amerika nih atau setidaknya kalau Asia, Jepang, atau Korea mungkin gitu ya Tiongkok sama sekali seperti nggak ada bayangan untuk jadi destinasi pendidikan gitu. Tapi ternyata setelah aku cari-cari tahu gitu karena aku di bidang science dan di bidang medical science gitu, jadi Pas dicari-cari, oh ternyata ada nih satu profesor yang ada di Chongqing University. Dia punya penelitian yang kira-kira sama kayak yang aku lakukan. Terus aku kontak dan akhirnya aku dapat beasiswa juga dari Chinese Government Scholarship lewat bantuan profesorku. Tapi ya, pertama kali tahu Chongqing, Chongqing itu apa? gitu Chongqing itu di mana? Kalau Tiongkok pasti orang akan berpikir, oke okay, Beijing, Shanghai, Hong oh, ya. ya benar ya, awal lagi ya. yang banyak Pencun. ya, Pencun. yang banyak orang Indonesianya gitu ya. Kalau di Chongqing sendiri ya Arif itu juga ada kampus-kampus yang sebetulnya oke-oke juga gitu dan dari segi facility untuk penelitian dan juga pendanaan penelitian itu wow banget. Kayak yang Ruth bilang tadi, aku setuju banget, pemerintah China tuh invest besar-besaran banget di pendidikan. Bahkan termasuk juga beasiswa bagi international students kayak kita, gitu. Jadi itu hal yang menarik menurutku untuk ya Sobat King bisa tahu dan mungkin karena selama ini bisa jadi mereka ragu, gitu ya, Ruth Gimana sih caranya? Kalau nggak bisa bahasa Mandarin tuh gimana? Apakah ada beasiswa yang bisa mereka apply, gitu. Nah, Terakhir, ada pesan untuk Sobat King yang mungkin udah mulai tertarik-tertarik nih kuliah di Cina.
3: Pesan dari aku adalah yang pertama-tama ini. Untuk Sobat King agar mencari informasi terkait di negara yang dituju ini sebenarnya bukan di doang gitu. Karena kita terkadang orang-orang Indonesia mempunyai stigma-stigma burukan ke negara-negara di luar itu. Nah, padahal nggak seperti itu gitu. Jadi, langkah baiknya kalau kita mencari kebenarannya dulu itu Bisa di internet atau misalkan Sobat King nanya langsung gitu ke orang yang sudah atau sedang berkuliah di sana. Nah jadi ini penting banget sebenarnya untuk menghilangkan stigma buruk di negara-negara tersebut. Padahal kan setiap negara itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Baru deh teman-teman pasti makin tertarik lagi ke negara yang teman-teman tujuin itu gitu. Mulai dari cari lagi nih seperti major yang teman-teman pengen pelajari. kota-kotanya gitu kan bahkan uh, kalau apalagi untuk Sobat King yang masih SMA pasti masih semangat banget kan untuk cari-cari jenjang pendidikan yang Sobat King pengen lanjutin setelah lulus SMA nanti ya. nah di situ tuh cari-cari informasi lagi gitu secara luas pokoknya jangan capek untuk menggali informasi tersebut jangan sampai takut buat mengambil resiko karena resiko itu bakal selalu ada nah kalau misalkan kita udah bisa udah bisa mau uh, berani mengambil resiko tersebut Kita udah bisa break the barrier gitu dari jadi kita sendiri. Nah, hingga akhirnya kita uh, makin berjuang lagi, hingga akhirnya dapatlah impian tersebut yakni untuk berkuliah di luar negeri. Tentunya dengan imbalan atau hadiah yang menurutku akan kita dapatkan kalau kita kuliah di Indonesia. Misalkan pengalaman itu udah jelas ya, pengalaman kita akan menjadi lebih luas lagi. Tapi kalau kita lebih dalam lagi nih, akan ada pengalaman yang unik yang bisa kita dapat misalkan dari segi sosial budaya ataupun bahasa. Nah ini aku cerita pengalamanku sendiri terkait bahasa. Setelah aku bisa berbahasa Mandarin, alhamdulillah, aku traveling ke beberapa beberapa kota di Tiongkok dan di situ aku bisa tahu kayak oh ini budaya tiap kota aja beda dan bahasanya pun beda gitu, dialeknya pun beda beda gitu kayak bahasa yang aku dengar di Beijing enggak sama dengan bahasa yang aku dengar di Xi'an. nah disitulah gitu teman-teman pengalaman unik dan sangat priceless gitu yang akan teman-teman dapatin di kalau sobat king nanti kuliah di luar negeri seperti itu jadi intinya adalah uh, tetap semangat gitu dan jangan putus asa seperti kata kak roh tadi gapailah mimpi kan nanti kalau kita jatuh kita jatuhnya di atas bintang-bintang kayak gitu
1: mantap sekali motivasinya dari mas arif ya malu bertanya sesat di jalan ya mas arif ya tuh <laughs> Oke. Okay. Dari Ruth, ada pesan untuk Sobat King yang mau apply kuliah di Tiongkok?
2: Aku, uh, karena banyak yang nanya juga, aku selalu tekanin pada dua hal. Yaitu, untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, khususnya di Tiongkok, kalian harus punya dua hal ini. Kamu harus punya percaya diri dan persiapan matang. Kamu tuh harus percaya bahwa, Kita semua itu punya kesempatan, teman-teman yang sekarang mungkin masih SMA, masih S1, jika ingin melanjutkan kuliah di Tiongkok, itu kita punya kesempatan yang sama. Sama seperti kesempatan yang diberikan ke aku, diberikan ke Arif diberikan ke Christine. Jikalau kita mau mempersiapkan diri untuk mendapatkannya. Aku yakin kalau kamu mempersiapkan diri dengan matang, persiapan ini juga bisa dilakukan Kan via internet ya, karena semua informasi ada di internet. Jadi gunakanlah bah Google gitu. Dengan cara persiapan matang ini, kamu berpeluang besar untuk mendapat beasiswa baik dari lembaga dalam negeri, pemerintah atau swasta, LPDP. kementerian atau dari pemerintah Tiongkok langsung seperti Mas Arief dan Mbak Christine Kayak gitu. dan jika teman-teman ada pertanyaan yang spesifik terkait dengan Tsinghua University itu bisa message kami di Instagram at Indonesia dan follow juga di WeChat official account kami di THU ISA. Semangat teman-teman ciao. Oke
1: okay, thank you Ruth. Ini Arief ada yang mau dipromosiin Instagramnya?
3: Oh tentu dong, teman-teman nih. Jika lo mau mencari-cari informasi terkait studi atau kuliah di Tiongkok, nah itu bisa banget teman-teman follow di Instagram at PPITiongkok. Nah, di situ teman-teman boleh nih buat nge-DM ke PPI Tiongkok langsung. Nah, atau teman-teman tunggu nih, karena dari PPI Tiongkok pasti, pasti banget bakalan ngadain webinar seputar kuliah di Tiongkok. Itu dari beasiswa yang bermacam-macam, terus dari pembicaranya juga, yang dari berbagai kota serta berbagai universitas. Nah, pokoknya... pantengin aja terus di Instagram @PPI Tiongkok seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya, terakhir aku juga mau promosi ya. Yeah. <laughs> mau promosi Instagram <laughs> Kak Sobat King yang mau tahu soal kehidupan studi di Chongqing dan juga mau tahu lebih banyak tentang pilihan-pilihan kampus di Chongqing dan mau banyak ngobrol sama student eh, Indonesian student yang lagi studi di Chongqing, silakan follow Instagram PPI Tiongkok. Ya, boleh direct message untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan, gitu ya terima kasih banyak para narasumber kita, Arif Budiman dan Ruth Christie untuk waktunya,
0: sukses terus kuliahnya ya, amin
3: sukses juga buat Kak Christy
0: so, itu tadi diskusi serunya ternyata kuliah gratis di Tiongkok itu bisa banget kan karena ada banyak pilihan beasiswa yang siap mendanai studi Sobat King semua tapi jangan lupa syaratnya yaitu kerja keras untuk mendapatkannya. Oke, okay? ayo dikepoin semua media sosial Twisa, PPi Tiongkok serta PPi Chongqing untuk cari tahu informasi lebih banyak ya. Aku Kristin Ayu, pamit dulu, sampai jumpa di episode berikutnya, bye. Chongqing Talks,
1: really entertaining, amazing talks.